0: el Desarmador, un programa sobre tecnología y libertad.
1: Bienvenidas a un nuevo programa. Hoy seguimos mostrándote cómo defender tu privacidad en un momento en que las tendencias legales, políticas y tecnológicas amenazan el anonimato y el libre acceso a contenidos en línea como pocas veces antes. Síguenos en los próximos 30 minutos para conocer y aprender sobre el navegador TOR. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo desarrolla? ¿Qué no hacer con el navegador TOR? ¿Qué tiene que ver con eso de la Deep Web y, sobre todo, cómo podemos contribuir y apropiarnos de esta herramienta. Un programa completo. Y, además, con la compañía de nuestro querido amigo Israel, desarrollador de
2: TOR. Eh, mi nombre es Israel. Eh, soy parte del equipo técnico de Derechos Digitales. Y he estado eh, contribuyendo en el proyecto TOR hace unos tres años. Empecé a colaborar cuando era estudiante universitario. Estaba interesado más que nada en seguridad. Vi este programa de Google Summer of Code de, para contribuir a proyectos. Entonces quedé seleccionado y participé durante tres meses desarrollando una aplicación. Y luego de eso, en ese proceso de ir desarrollando y conociendo a las personas, eh, me fui haciendo amigo de, la, de los desarrolladores y mmm, seguí colaborando de manera voluntaria. Y poco a poco eh, me he funcionando más en, 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 no solamente en, en programar, sino que en, en hablar sobre todo o ver otros aspectos eh, no tan técnicos.
1: Nos hemos habituado mucho a internet y constantemente compartimos información sobre nosotros y nuestra vida privada, qué comemos, a quién vemos, a dónde vamos y qué leemos. Déjame explicarlo mejor. Ahora mismo, si alguien quiere averiguar cosas sobre ti, vería tu identidad real, tu localización exacta, tu sistema operativo, todas las páginas que has visitado y el navegador que utilizas para la web y mucha más información acerca de ti que tú probablemente no querías compartir con extraños que pueden usarla para perjudicarte.
2: Pero no si
1: utilizas Tor. Tor Browser protege tu privacidad e identidad en Internet. Tor asegura tu conexión con tres capas de cifrado y la dirige a través de tres servidores administrados por voluntarios alrededor del planeta, lo que nos permite comunicarnos anónimamente a través de Internet. Como acabamos de escuchar, la red TOR es un grupo de computadoras operadas de forma voluntaria que permite a las personas mejorar su privacidad y seguridad en Internet. En lugar de establecer una conexión directa, la red TOR se conecta a través de una serie de máquinas intermediarias, lo que permite compartir información en redes públicas sin comprometer tu privacidad. son las siglas en inglés para The Onion Router. Algo así como el enrutador de cebolla. Sí, las cebollas que se comen. El término viene porque es una red en capas, como las cebollas.
0: Porque la, la cebolla es de las cosas que a mí más me gusta. Porque no es lo mismo frita que caramelizada. A mí me encanta la, la, la cebolla caramelizada. No sé si te he contestado.
1: Tor es una herramienta efectiva para eludir la censura, ya que permite a sus usuarias llegar a destinos o contenidos que están siendo bloqueados. Las personas desarrolladoras de software también pueden usar Tor para crear herramientas de comunicación que respeten la privacidad. Las revelaciones de Snowden demostraron que Tor es efectivo en sus propósitos y, por tanto, las agencias de inteligencia hacen grandes esfuerzos para atacarlo. La comunidad de Tor desarrolla varios proyectos. Uno es Tails, que es un sistema operativo que puedes llevar en un USB que hace todas sus conexiones a través de Tor, preservando el anonimato de sus usuarias. También está Orbot, que es la aplicación oficial para Android. Uni, que es una red mundial de observación para detectar la censura, la vigilancia y la manipulación del tráfico en Internet. Hay varias otras pero hoy nos ocuparemos de la principal, que es el navegador TOR.
0: ¿Por qué necesitamos el navegador
1: TOR? TOR nos protege contra una forma común de vigilancia en Internet, que es el análisis de tráfico, que permite inferir quién está hablando con quién a través de una red pública. Conocer el origen y el destino de tu tráfico en Internet permite que otros rastreen tu comportamiento e intereses y vinculen tus acciones en la red con tu persona. El análisis de tráfico puede poner en riesgo tu trabajo y seguridad física al revelar quién eres y dónde estás. ¿Cómo funciona el análisis de tráfico? Los paquetes de datos de Internet tienen dos partes los datos y una cabecera usada para enrutar. Los datos son lo que se envía, ya sea un mensaje de correo electrónico, una página web o un archivo de audio. Incluso si cifras los datos de tus comunicaciones, el análisis de tráfico todavía revela mucho sobre lo que estás haciendo y posiblemente lo que estás diciendo, ya que deja al descubierto información como la fuente, el destino, el tamaño del archivo o mensaje y la hora, Thor nace en respuesta a este escenario, impidiendo este tipo de ataques al esconder de dónde viene o a dónde va una petición que pasa por internet. ¿Quién usa, ¿Quién usa, el, usa navegador el navegador Thor? 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 Thor protege a las personas que quieren evitar ser rastreadas cuando navegan por sitios web. El navegador TOR también se usa para conectarse a sitios de noticias, servicios de mensajería instantánea y otros sitios web cuando estos son bloqueados por los proveedores de internet. Entonces podemos decir que personas de todas partes y con perfiles muy diversos utilizan TOR. Por ejemplo, para la comunicación socialmente sensible. La utilizan supervivientes de violación o abuso o personas con alguna enfermedad para acceder a un chat o un foro y seguir siendo anónimas después de esta comunicación. Un periodista usa Thor para comunicarse con más seguridad con los denunciantes y disidentes. Las organizaciones no gubernamentales usan TOR para permitir a sus trabajadoras conectarse a sus sitios web oficiales mientras están en un país extranjero, sin dejar saber a las personas de alrededor que están trabajando con esta organización. Grupos de periodismo independiente como Indymedia recomiendan TOR para proteger la privacidad y seguridad en línea de sus miembros. Grupos activistas como la Electronic Frontier Foundation recomiendan a Thor como un mecanismo para mantener las libertades civiles en línea. Un grupo de ciudadanos que quiere publicar evidencias en un caso de corrupción usa a los Onion Services de Thor para publicar contenidos. Estos les permiten publicar documentos y sitios web sin necesidad de revelar la ubicación del sitio. Y es una medida muy eficaz contra la censura, porque si nadie puede ubicar desde dónde estás publicando la información, es muy difícil que te la puedan bloquear. Incluso una rama de la Marina estadounidense utiliza Tor para recopilar información de fuentes públicas. Uh -huh. Las fuerzas del orden público utilizan TOR para visitar o supervisar sitios web sin dejar las direcciones IP del gobierno en sus registros web y para garantizar su seguridad durante operaciones encubiertas. La variedad de personas que utilizan TOR es en realidad una parte de lo que lo hace tan seguro. TOR te oculta entre los demás usuarios de la red por lo que mientras más concurrido y diverso sea el conjunto de usuarios de Thor, más protegido estará tu anonimato. ¿Cómo funciona el navegador Thor? La idea es similar a usar una ruta difícil de seguir para evadir a alguien que te está persiguiendo y luego borrar periódicamente tus huellas. En lugar de tomar una ruta directa desde el origen hasta el destino, los paquetes de datos en la red Tor toman una ruta aleatoria a través de varios repetidores o nodos que cubren tus pistas, de modo que ningún observador en ningún punto puede decir de dónde vienen los datos o hacia dónde van. Además, las comunicaciones van cifradas. Si estás abriendo un sitio web, lo que ocurre es que el software de tu computadora cifra la solicitud de la página web tres veces y la envía al primer relay o nodo. El primer nodo sabe que la solicitud viene de ti, pero no sabe ¿Cuál es la página que quieres abrir? Le quita la primera capa de cifrado y la pasa al segundo nodo. El segundo nodo quita la segunda capa de cifrado y la pasa al tercer nodo. El tercer nodo quita la última capa de cifrado y envía la solicitud al sitio web, pero no sabe que esta solicitud vino de ti. Pero, ¿qué es un nodo de Toro?
2: Cuando tú navegas a través de TOR, eh, tu conexión pasa por tres nodos y cada uno de esos nodos eh, eh, son llamados relays. Relays, nodos, eh, tienen el mismo significado. Entonces, el último nodo de esa cadena se llama un exit relay, que es un nodo de salida y es por el cual eh, la conexión llega al internet, entre comillas. Y esos nodos son generalmente los más problemáticos porque cuando hay gente que hace abuso de la red, que son los pocos la gente que opera esos nodos eh, reciben re reclamos entonces por eso es tan difícil conseguir de que se instalen esos nodos alrededor del mundo aquí en Latinoamérica el número debe variar entre 15 20 exit relays la mayoría está centrada en Brasil eh, no sé, en Perú no hay, en Bolivia no hay, en Chile hay uno entonces tener más exit relays eh, también ayuda a la diversidad de la red de que no todos los nueve salidas estén concentrados en una cantidad de países sino que se pueda expandir al mundo
1: Te dejamos con un poco de música disfruta y no te muevas que regresamos enseguida Estás escuchando El Desarmador Este es un programa sobre tecnología y libertad
0: Creer alas de metal sin poder levantar el vuelo creer vivir con dignidad en plena libertad sin saber que todos engaños
1: ¿Y de que ¿No, no nos protege? protege? Tor ofrece anonimato y por tanto seguridad, pero no es perfecto. Tor no puede resolver todos los problemas de anonimato, ya que se centra solo en la protección del transporte de datos. Para proteger nuestro anonimato, tenemos que ser cuidadosas de varias otras maneras. No es muy complicado en realidad. Solo tenemos que pararnos a pensar un momento. Por ejemplo, no sirve de nada usar el navegador Tor si mientras lo hacemos, proporcionamos nuestro nombre real u otra información sensible en formularios en línea o si ingresamos a nuestra cuenta del Facebook donde tenemos pública mucha información personal incluyendo imágenes que nos identifican. Para que Tor realmente funcione, necesitas cambiar algunos de tus actos. Aquí te dejamos algunos consejos. Usa el navegador Tor. Este navegador está preconfigurado para proteger tu privacidad y anonimato en la web. No descargues torrents desde el navegador Tor. Se ha observado que las aplicaciones de descargas de archivos de torrent ignoran los ajustes de proxy y hacen conexiones directas incluso cuando se les dice que usen Tor. No instales o habilites plugins al navegador. Tor Browser bloqueará algunos plugins ya que podrían revelar tu dirección IP. Los que no sean bloqueados por Tor pueden dañar tu anonimato y privacidad. Utiliza versiones HTTPS de sitios web. Esto quiere decir que estés atenta a que las páginas web que visitas empiecen por HTTPS y no HTTP solamente. Justamente esa S significa seguridad es cuando vemos el candadito verde en la barra de navegación. Esto ayuda a asegurar el acceso privado a los sitios web. No abras documentos descargados a través de Tor mientras estés conectada a Internet. Recuerda, desconéctate de Internet primero y después abre los documentos que descargaste, ya que abrir un documento de Word o un PDF, por ejemplo, mientras estás online, puede lanzar un programa que mande información sobre dónde estás y qué estás haciendo. TOR no impide que alguien que esté viendo tu tráfico de internet por cierto tiempo entienda que estás usando TOR. Si esto es importante para ti, puedes reducir este riesgo al configurar TOR para que utilice un nodo puente de TOR. En última instancia, la mejor protección es un enfoque social cuanto más usuarias de TOR hay acerca de ti y más diversos sus intereses, menos probable será que te identifiquen como una usuaria de TOR. Así que está bien tener cuidado, pero en general solo necesitas entender lo que TOR hace y ofrece. ¿Quieres empezar a utilizarlo? Para instalar TOR solamente tienes que ir al sitio web torproject.org y escoger la descarga que corresponda a tu sistema operativo. Una vez que descargaste el archivo, tienes que abrirlo y ejecutarlo. El procedimiento no requiere ningún conocimiento técnico y la herramienta está pensada para que cualquiera pueda usarla sin demasiadas complicaciones. Pero no solamente puedes ser una usuaria de Tor. Recuerda que la red Tor es un grupo de servidores operados de forma voluntaria, así que si te interesa, también puedes montar un nodo de Tor. Le preguntamos a Israel si hay que tener mucho conocimiento técnico para hacer esto.
2: No, de hecho es bastante fácil montar un Relay, por ejemplo usando Debian es cosa de instalar el paquete de autor y, y dar algunos parámetros de la configuración. Ahora bien, quizás la, la, la documentación para montar un nodo de manera segura, quizás puede estar un poco dispersa y Quizá ahí también hay un desafío de que tener una mejor documentación, de que las personas que quieran hacerlo vean lo fácil que es y que estén seguros de que lo que están haciendo está bien. Y de igual manera, con los eh, Onion Service, no requiere más de 5 minutos configurar un, un Onion Service.
1: ¿Escuchaste que Israel dijo Onion Service? ¿Qué es un Onion Service? permite a clientes y nodos ofrecer servicios ocultos. Es decir, se puede ofrecer un servidor web, servidor SSH, etcétera, sin revelar la dirección IP de los usuarios que visiten estos sitios web. Por ejemplo, si tienes información sensible sobre un caso de corrupción que quieres publicar en internet, puedes usar un Onion Service para que las personas que vean los documentos no estén revelando su IP al hacerlo. ¿Qué tiene ¿Qué que tiene ver que Thor con la,
0: Deep, la web? Deep Web?
1: No podemos evitar tocar el tema de la Deep Web o web profunda en este programa, ya que los medios asocian Thor equivocadamente con esta red. En otro programa hablaremos extendidamente de la Deep Web, pero para dejarlo claro por ahora, imagina internet como un gran libro con un índice que nos ayuda a encontrar dónde están las páginas que queremos ver. Ahora, puede que existan capítulos en el libro que se hayan quedado fuera del índice o que usan otro tipo de índice. Lo que los medios llaman la Deep Web no es más que los sitios web que no han sido indexados al índice mediático del internet y por tanto los buscadores comunes no las pueden encontrar. A diferencia de otros navegadores, Tor puede alcanzar algunas páginas web no indexadas, aunque no todas. Además, recordemos que Tor nos ofrece los Onion Services, que como dijimos antes, nos ayudan a publicar información sensible de forma oculta. Los sitios web que usan el Onion Service no están indexados en los buscadores y por tanto se las considera parte de la Deep Web. Pero Tor no es la Deep Web y ni siquiera es el único software que sirve para navegar de forma anónima, aunque es el más conocido.
2: Ha habido un esfuerzo constante en la comunidad de significar lo que es la Deep Web. Eh, Isabela, cuando fue a Santiago, partía de las presentaciones diciendo primero que todo, Tor no es la Deep Web, la Deep Web no existe, es un concepto que ha sido inventado para asustar a las personas. El, el solo hecho de que alguien quiere ingresar a algo que es llamado la Deep Web ya da un poco de miedo. Entonces hay un esfuerzo en hacer eso. quizá respecto a la comunidad de habla hispana no hay mucha información al respecto, no hay como una quizás posición oficial como para decir, eh, Thor no es la Deep Web. ¿Quiénes desarrollan, ¿Quiénes
1: desarrollan, desarrollan Tor? Tor? Es importante preguntarnos quién está detrás de las herramientas que usamos y cuáles son los posicionamientos políticos de las comunidades que desarrollan nuestras herramientas de comunicación. Aunque el navegador Tor comienza a desarrollarse unos años antes, en 2006 nace el Tor Project como una organización sin ánimo de lucro que sostiene el desarrollo del navegador Tor y de otras herramientas para mejorar la privacidad y evadir la censura. Está ubicada en Estados Unidos y gran parte de las personas que trabajan y contribuyen con el proyecto lo hacen de forma voluntaria. Otra parte está financiadas con fondos provenientes de fuentes públicas para desarrollo industrial o investigación académica. Pero vamos a preguntarle a Israel que conoce a la comunidad de desarrollo más de cerca.
2: Personalmente lo que me gusta de la comunidad de Tor es que es una comunidad bastante abierta de mente para discutir un montón de cosas y no quedarse solamente en la parte técnica de estar cinco días discutiendo el protocolo de escriptación, sino que discutir la, las cosas que van más allá, por ejemplo, la misma instancia que hemos tenido en estos días sobre hablar de su global y creo que un, un desafío para el futuro es, es que se involucren más gente de otras partes no solamente como usuarios sino que también como productores en este caso sí que se Masifica en Latinoamérica que también sea fruto de una producción propia de esta herramienta de, que tienen parte de, de estar colaborando en esta red.
1: Colaborar con el desarrollo de la herramienta es un aspecto clave, y más en un momento en que la privacidad y el anonimato están cada vez más amenazados por nuestros gobiernos aquí en Latinoamérica.
2: Sí, creo que la privacidad y el anonimato son muy importantes aquí en Latinoamérica. Y, en ese sentido, la infraestructura nacional de cada uno de los países es eh, mucho más débil, por decirlo de alguna manera, en comparación con Estados Unidos o Europa. Entonces, eso lo hace más necesario, pero al mismo tiempo, creo que hace falta contextualizar eh, los usos de Thor acá eh, a la región, y no solamente en la región, sino que en cada uno de los países. Porque, claro, los principios de privacidad anonimato son, pueden ser bastante generales y pueden ser aplicados en un, en un montón de partes, pero... Creo que hay realidades en Latinoamérica que, que son distintas. Por ejemplo, el tema de, de que en Chile el aborto es ilegal. Entonces, si, si tú quisieras investigar sobre el aborto y por algún motivo alguien está eh, monitoreando el tráfico, por ejemplo, en una universidad, que es bastante común de que se realice ese tipo de cosas, te puede estar exponiendo a, a, a que sea investigado o algo así. Entonces creo que hace falta ir a, a las dist distintas comunidades y aprender eh, cuáles son los casos de uso, bueno, casos de uso que quizás suena muy técnico, pero aprender la, la realidad de las distintas personas en la región. Si bien creo que un desafío es eh, conectarse más con, la, con las comunidades locales, igual me gustaría ver, eh, como opinión personal, me gustaría que se involucraran más personas técnicas desde la región para poder armar en mayor capacidad. El tema de los relays, de correr relays en la región y que, y que se arme un grupo técnico y, y que de repente ahí si pueden armar más ideas o llegar a más lugares.
1: Terminamos este programa. El día de hoy nos hemos acercado a una herramienta importantísima para la protección de nuestra privacidad. Hemos visto qué es y cómo funciona el navegador Tor. Hemos conversado sobre por qué necesitamos esta herramienta y quiénes suelen usarla. También hemos aprendido qué es un nodo de Tor, qué es un Onion Service, y hemos revisado una lista de cosas que no deberíamos hacer mientras navegamos con Tor. También hemos conversado un poquito sobre la Deep Web y qué tiene que ver con Tor. Creo que a todo esto Israel tiene algo que agregar. Me
2: gustaría agregar de que en esta invitación a que más gente técnica se involucre, de que el ecosistema de TOR es bastante grande y no hay que ser un experto programador en C para involucrarse en la comunidad. Cualquier aporte sirve si tiene habilidad en Python, no sé, incluso de interfaz, lo que sea hay un espacio para construir la comunidad de Tor
1: Bueno y con eso hemos terminado no se olviden visitar nuestra página web eldesarmador.org para revisar nuestras fuentes y otros enlaces de interés Chao Israel, gracias por acompañarnos
2: Chao
0: Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes. Yo
1: soy el control. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.